0: Bernard Cado est le past-président du réseau Orpi, un poste qu'il a occupé pendant 12 ans. Il a aujourd'hui une quarantaine d'années d'expérience dans l'immobilier. Il est désormais délégué général de e-listing, dont nous allons parler dans quelques instants. Les grands entretiens, un podcast immo-week. Mais tout d'abord, justement parce que c'est un grand professionnel de l'immobilier, voyons avec Bernard Cadot ce que la crise sanitaire que nous avons traversée lui a appris de plus par rapport à ce qu'il savait déjà.
1: De, deux, trois choses majeures à mon avis. Euh, la première, c'est qu'on avait oublié et pourtant, moi, je fais partie de ceux qui l'ont répété à l'envie. Euh, on avait oublié qu'il y a une vraie problématique du logement en France et qu'il y a notamment un déficit de logement, mais pas seulement un déficit de logement parce qu'il y a ceux qui, malheureusement, n'en ont pas mais il y a ceux qui en ont, mais qui, qui n'en sont pas satisfaits parce que trop petit, parce que mal situés, parce que etc. etc. Et, et, et un des enseignements, justement, de, de ce confinement, ça a été de dire qu'on euh, voulait sortir de ce cadre dans son propre logement parce que et par définition, quand on passe quelques heures par jour seulement dans le logement, on n'en voit pas forcément toutes les contraintes, alors que quand c'est 24 sur 24, on peut en mesurer les contraintes. Et notamment... Quand on vit dans des logements un peu trop petits, à plusieurs, euh, et aussi parce que on en a beaucoup parlé, euh, le télétravail qui a été euh, quelque chose de très émergent dans, dans cette période de confinement et qui, à cet égard, a, a montré certes des limites, mais aussi des avantages. Le télétravail, il a mis en évidence le besoin d'avoir des lieux adaptés. Parce qu'il est évident que si je suis dans une très grande maison, un très grand appartement et que je peux dédier une pièce ou un endroit spécifique pour télétravailler, j'aurais pas le même rapport à mon travail et à ceux qui sont autour de moi euh, que si je suis dans un euh, petit trois pièces avec deux enfants euh, et que il euh, bah, y a du bruit que je peux pas me concentrer euh, etc etc euh, donc c'est je pense que c'est un, un des enseignements que l'on retrouve d'ailleurs et, et, et on, on, on peut en parler dans les différents colloques auxquels nous assistons. Euh, on retrouve cette prise de conscience et cette nécessité dorénavant d'adapter les logements. Euh, on parle de, 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 de mutabilité ou de transformation possible des logements, tant sur la conception de ces logements pour la construction que sur l'aménagement du parc existant, qui, rappelons-le, est quand même en volume le parc le plus important de logements en France.
0: Vous êtes agent immobilier, vous avez été agent immobilier, vous êtes toujours en lien, bien sûr, avec, avec ce métier. Vous créez aujourd'hui euh, e -Liste. De quoi s'agit-il exactement Alors e-listing c'est un, un, un
1: projet, c'est une plateforme associative puisque e-listing euh, e est opéré euh, par une association qui s'appelle Partage Plus euh, et dont je suis le, le, le délégué général. Sur un principe tout bête, euh, très clairement j'ai rien inventé. Euh, je voudrais peut-être modestement réinventer quelque chose de possible, à savoir euh, démontrer que euh, les professionnels de l'immobilier quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, euh, pour autant qu'ils respectent des règles fondamentales de déontologie, de connaissance, de savoir-faire, euh, ben, ces professionnels de l'immobilier, ils ont un intérêt majeur à partager euh, les mandats de vente que leur confient leurs clients. Pourquoi est-ce qu'ils ont un intérêt majeur à le faire C'est d'une part parce qu'on euh, est en train d'entrer dans une période de pénurie d'offres. Et cette pénurie, malheureusement, elle, elle va continuer de s'accentuer. Donc, pour servir le client, il vaut mieux avoir plus de choix. C'est un, un, un fondamental du, du principe de la prestation de service. Euh, et puis aussi parce qu'il y a eu énormément de changements dans la profession. Euh, émergence de nouveaux modèles, euh, nouvelles technologies, etc. etc. et pourtant, il y a un invariant. Et celui-là, il est certainement appelé à durer très longtemps. C'est que lorsqu'on est vendeur, on veut pouvoir toucher rapidement des acheteurs. Et quand on est acheteur, on veut du choix. Et c'est le principe même et l'essence même d'un fichier commun partagé des exclusivités, parce qu'on ne raisonne bien sûr que sur des mandats exclusifs, que d'offrir à un vendeur immédiatement la perspective d'avoir un nombre important, beaucoup plus important de clients acquéreurs potentiels, et d'offrir à des acquéreurs qui viennent sur cette plateforme un choix le plus large possible. C'est le principe des MLS à l'américaine, euh, qui ont fait que les professionnels américains maîtrisent 98% de leur part de marché, là où nous, professionnels français, ne maîtrisons malheureusement que 65% de part de marché, avec un espèce de plafond de verre qui fait qu'on n'arrive on pas à casser ce plafond de verre et aller beaucoup plus loin euh, parce que euh, bah parce que tout simplement euh, et vous l'avez rappelé je vous en remercie je suis j'étais agent immobilier je le suis encore euh, dans l'âme euh, quand on va à la rencontre d'un vendeur et qu'on lui propose de signer un mandat exclusif la première objection qui vient c'est de dire bah, moi, je vous connais bien et je vous estime. Je suis bien d'accord pour vous signer l'exclusivité, mais je connais aussi un de vos confrères qui est très estimable aussi. Et si je signe l'exclusivité avec vous, il ne l'aura pas lui non plus. Donc, cette première réponse, elle est là. Et c'est vraiment important si on veut qu'au niveau des
0: professionnels, on maîtrise ce marché. Il distingue donc pour le partage entre agents immobiliers de leur mandat client afin d'optimiser les chances de vente de biens. Mais cette idée ne va-t-elle pas à l'encontre du mandat exclusif que souhaitent en grande majorité les agents immobiliers et pour lequel Bernard Cado s'est justement battu? Par le passé.
1: Alors non, pas vraiment, parce que euh, en fait, le mandat exclusif, il est exclusif à l'égard des tiers non professionnels. C'est-à-dire que euh, si je signe un mandat exclusif à un agent immobilier, eh bien, je ne vais pas avoir une transaction en direct de particulier à particulier. Par contre, et on ne prend pas les clients par surprise, on ne prend pas les vendeurs par surprise. Dans ce process-là, alors on rentre un petit peu dans la technique et dans le détail, mais dans ce process-là, l'agent immobilier ou le professionnel de l'immobilier qui fait signer un mandat exclusif le fait signer en connaissance de cause avec son client vendeur en lui expliquant que pour augmenter ses chances de réussite, son mandat sera partagé. Il est évident que si le, le client vendeur s'y oppose, euh, il n'y sera pas contraint. Mais, mais en même temps, c'est tout le savoir-faire euh, et, et les arguments de l'agent immobilier de lui démontrer que son intérêt in fine est plutôt de le confier sous la responsabilité de celui qui signe. C'est-à-dire que le vendeur n'a comme interlocuteur que le professionnel de l'immobilier à qui il s'est adressé en premier. Donc, euh, et, et après, bah, c'est euh, ce qui se passe, euh, comme on dit, dans l'arrière-cuisine, mais peu importe, dès
0: l'instant que le plat est bon et, et que les, les convives se régalent. Comment allez-vous faire pour faire en sorte que e-listing soit un, un succès, quand que certains de vos, vos, vos concurrents sur, sur ce même domaine se sont, on va dire, ont eu ont, ont encore des difficultés Certes, il y a eu le confinement qui n'a qui a pas rangé les choses, mais, mais, pas, que. mais, pas, que, mais pas que. Oui. Ben, euh, alors, moi, vous savez, je suis un, un,
1: un incorrigible optimiste et, et le verre est toujours à moitié plein. Il n'est jamais à moitié vide. Euh, ça va être un travail de longue haleine. C'est effectivement peut-être un petit peu plus euh, long que pensé, mais euh, les premiers résultats sont très encourageants puisqu'on est à, à un peu plus de 8000 utilisateurs aujourd'hui. Il euh, y avait en fait, il y avait quatre systèmes. Il y a toujours quatre systèmes existants de partage de mandats. Euh, vous avez euh, le fichier Amepi, que j'ai contribué à créer avec d'autres euh, dans mes anciennes fonctions. Euh, vous avez l'ICI, vous avez le MLS Côte d'Azur, et puis il y a Intercab. Ces quatre systèmes-là sont, d'une manière ou d'une autre, concurrents pour des raisons diverses et variées. Euh, moi, j'ai l'espoir, et je fonde beaucoup d'espoir sur le fait que e-listing euh, e puisse être la plateforme qui fédère ces différentes, euh, ces différentes entités existantes, parce que si une des quatre préexistantes que j'ai citée euh, avait décidé de vouloir fédérer les autres, il serait apparu comme un concurrent qui avait des, des, des intentions un peu hostiles par rapport aux autres. Or, ce n'est pas le cas. On a un modèle gratuit, euh, ça aussi on l'a voulu gratuit parce que euh, on ne veut pas que ça soit un coût supplémentaire pour les professionnels qui vont adhérer et on reconnaît parfaitement, et moi je, je, je trouverais tout c'est tout à fait légitime qu'on puisse être le terrain de rencontre à la fois pour les consommateurs et les utilisateurs du fichier AMEPI, de Intercab, de l'ICI, de MLS Côte d'Azur, peu importe. Pourquoi je dis ça c'est pas parce que, d'abord c'est une association, donc on n'a on a aucun but lucratif. Et puis, euh, allez, je peux même vous donner un scoop. Si demain on me dit euh, le prix de l'union et que tout le monde se retrouve sur la plateforme, c'est que vous, Bernard Cadeau, vous ne soyez plus le délégué général, j'aurais gagné, je rendrais les clés, euh, très fier d'avoir réussi à faire ça. Donc ce n'est pas le sujet. Ce n'est
0: pas une histoire d'ego, quoi, c'est ce que Absolument, vous voulez dire pas.
1: Absolument pas, non, parce que j'ai eu, euh, eu un, un, un immense bonheur à diriger le réseau Orpi. Euh, et je ne je, je, je cours pas après... Les, euh, après tout ça. Euh, pourquoi je dis ça C'est qu'on méconnaît et on ignore trop souvent, quand on est professionnel, et je ne jette pas propre parce que moi aussi je l'ai fait, euh, le comportement réel et, et, et l'approche réelle de notre client final. Or, notre client final aujourd'hui pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, le choix quand je suis acheteur et, et les acheteurs quand je suis vendeur. Il se moque éperdument de qui lui propose le bien. Dès l'instant où c'est le bien dont il rêve, le bien qu'il veut acheter ou le bien qu'il veut vendre, euh, peu importe, dès l'instant où il y a du professionnalisme derrière. Et c'est ça l'ambition le, le, de e-listing, e c'est le plus large rassemblement possible de l'offre au meilleur des intérêts de tout le monde parce que les chiffres démontrent que quand on partage des mandats exclusifs quand on est professionnel, in fine, au bout de l'année, quand on fait les comptes, eh ben on a gagné plus et on a mieux servi son client
0: que si on ne partage pas. E-listing pour le partage des mandats entre agents immobiliers, mais quid des mandataires qui aujourd'hui sont de plus en plus nombreux sur le marché de l'immobilier E-listing va-t-elle ignorer les mandataires ou au contraire en tenir compte Réponse de Bernard Cado
1: Alors, non seulement il peut, mais il le fait déjà euh, puisque sur e-listing euh, il y a euh, l'ensemble des acteurs euh, de la profession qui sont présents, c'est-à-dire que toutes les marques d'agences immobilières sont présentes mais toutes les marques euh, de euh, mandataires, si je peux m'exprimer ainsi sont également présentes, ça veut bien dire que on dépasse tous ces clivages-là et moi je suis absolument contre l'idée de euh, monter les gens les uns contre les autres euh, il faut qu'on ait une exigence de qualité et d'excellence et ça passe notamment par la formation et, et tout toute euh, catégorie ou toute origine professionnelle confondue, ça c'est certain, mais à partir de là, et comme je vous le disais à l'instant, euh, le client final euh, n'entre pas dans ces considérations. D'abord parce qu'il les méconnaît, puis quand bien même les connaîtrait-il, il, il s'en moque. Parce qu'il veut trouver
0: ce qu'il cherche au moment où il le cherche, où il veut trouver l'acheteur quand il est vendeur. Le mandat partagé, comme ça le mandat exclusif partagé, c'est quelque chose qui fonctionne, hein. on l'a vu, ça marche, ça, marche, ça marche très bien. Mais est-ce qu'il y a quand même encore du travail à faire au niveau des, des, des mentalités, à la fois des agents comme des mandataires
1: Bien sûr, bien sûr, et c'est un travail euh, qui ne finit jamais, parce qu'il euh, faut faire de la pédagogie, il faut faire de la conviction... Vous l'avez rappelé tout à l'heure, moi j'ai dirigé une coopérative leader sur son marché pendant 12 ans, j'étais 6 ans avant vice-président, ça fait 18 ans, et je sais ce que c'est que de convaincre et d'essayer de rassembler, parce qu'on n'est pas toujours, voire on n'est jamais d'accord sur tout à 100%. Par contre, il y a cette notion d'intérêt commun minimum, de plus petit commun dénominateur qui fait que euh, si on n'accepte pas de faire évoluer les mentalités, si on n'accepte pas, euh, bien sûr que le frein au changement, c'est humain et c'est compliqué euh, et on en est tous victimes. Mais si on n'accepte pas d'aller un petit peu au-delà et de, et de dépasser ses propres limites, eh bien tôt ou tard, on se fera carrément dépasser. Par d'autres technologies, des nouveaux acteurs, euh, Regardez si les GAFAM se, se mettent à, à investir <coughs> industriellement le marché de l'immobilier, ce que l'on peut devenir. <coughs> Donc c'est tous ces enjeux-là qui, bien sûr, c'est pas intuitif au début, C'est pas intuitif. Vous savez, moi, vous avez rappelé, et, 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 et j'en suis fier, euh, ça fait plus de 40 ans que je suis dans l'immobilier. Quand j'ai commencé l'immobilier, les agents immobiliers, ils ne se parlaient pas entre eux, on changeait de trottoir. Puis un jour, on était allé prendre des cafés ensemble au café le matin. Et puis un autre jour, on a commencé à se dire, bah tiens, si on faisait des choses ensemble, etc. Donc je suis optimiste sur le fait que ça va finir par changer. J'espère que ça va changer suffisamment vite pour que je le vois avant la fin de ma carrière professionnelle. Mais, mais, mais en tout état de cause, euh, voilà, j'y crois. Et, et surtout, si j'ai ce message à passer, c'est qu'il euh, ne faut jamais désespérer des bonnes volontés. Euh, et il faut surtout euh, ne jamais laisser la place... Euh, sans avoir essayé de l'intérieur de faire bouger les choses et de les modifier. Et c'est ce à quoi je, je m'astreins avec grand bonheur aujourd'hui.
0: Pour terminer cet entretien, je profite de, de vous avoir, Bernard Cado, euh, et d'avoir le, le, le professionnel euh, que vous êtes pour euh, avoir votre avis sur, sur le marché de l'immobilier après une année 2019 exceptionnelle, une année 2020 qui a été, euh, enfin avec beaucoup de craintes, mais qui finalement s'est avérée très très belle également. Où en est-on aujourd'hui Comment vous voyez les choses évoluer
1: Alors, vous avez raison de souligner que 2019, c'était l'année vraiment de tous les records. Euh, 2020, euh, ben, on n'aurait pas parié au moment du premier confinement que ça allait être une, une aussi bonne année, parce qu'à quelques milliers de transactions près, on fait à peu près le même résultat que 2019, ce qui était euh, quand même inespéré euh, compte tenu des de la, 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 circonstances sanitaires. Euh, 2021, euh, je pense qu'on a peut-être un peu rapidement cru qu'il euh, ne se passerait rien et qu'on serait sur les mêmes trends, avec les mêmes records, avec le même nombre, etc. Je crains malheureusement que le dernier quadrimestre là, qui arrive euh, marque un ralentissement. Pour une raison simple, hein, c'est qu'il euh, y a de moins en moins d'offres. Les conditions d'accès au crédit, parce qu'on parle beaucoup des taux. Certes, le taux, c'est un élément important, mais il faut à minima regarder... Et mesurer à la même aune les difficultés ou les capacités à accéder au crédit. Si j'ai un taux à 0%, mais que mon banquier me demande 30% d'apport pour financer mon projet et que je ne les ai pas, je ne pourrai pas aller au bout de mon projet. Donc, et, et, et le marché immobilier, il s'auto-alimente. Les gens qui vendent rachètent, et quand on a fini par acheter, après on revend, et ainsi de suite. Et lorsqu'il y a une un espèce de tarissement de l'accès à, à, à ce marché, d'ailleurs par les, les primo-accédants, pour en parler pendant très longtemps, et, et, et les jeunes qui sont victimes de, de cette situation-là, effectivement, il y a une crispation un petit peu de, de ce marché. Donc j'espère me tromper, mais je crains que euh, septembre, octobre, novembre, décembre 2021 ne soient pas euh, sur le même mouvement et sur le même élan que euh, l'année d'avant. On verra ça et, et on se reverra
0: et on commentera ça euh, quand vous voudrez. Et si on se donnait rendez-vous, non pas dans 10 ans, mais dans quelques mois, sur le premier trimestre de l'année 2022 pour refaire un point Merci à Bernard Cado, délégué général de e-listing. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast Imowic.